0: Всем доброго вечера, друзья мои, мы все с вами гости в этом мире, и каждый из нас гдет свое время, в свой срок. Человек не боится смерти, он боится неизвестности, он боится мучительной смерти, он боится стать обузой для близких и родных. Если бы каждый человек закрывал глаза и отключился безболезненно, и если бы мы знали, что там за порогом жизни, наверное, у нас не было бы никакого страха перед смертью. Язычники уважали смерть. Они считали смерть частью мироздания, продолжением существования человека только уже в ином обличии они были правы однако религии которые пришли как оппозиция язычеству они все перевернули с ног на голову и человек уважающий смерть стал бояться смерти стал воспринимать смерть как начало своего наказания Естественно, не все после смерти попадут в лучшие измерения, не все после смерти найдут покой. Каждый уйдет туда, куда он должен уйти, и то, что заслужил. На самом деле потусторонних миров очень много. Очень много божественных миров, очень много миров Нави, то есть разные миры которые представляют собой мир мертвых и духи там находятся каждый в своем месте встречаются ли они там между собой? Если судить по рассказу то есть по рассказам и по опыту тысячелетнему наших предков, то наверняка да. мы не можем сто процентов утверждать или опровергать что-либо, что касается не нашего времени, даже в нашего то есть даже касаемо нашего времени и нашего физического плана, мы не все знаем, и не можем давать гарантий никаких уж, тем более, что происходит после, после жизни на земле. Однако мы можем опираться на опыт поколений, на опыт ясновидцев, чародеев, пророков, если хотите, Людей, знающих, людей, которые имели связь с мирозданием, с силами, которые управляют этим мирозданием, которых мы называем богами. И они получали крупицы, и это действительно крупицы, это капля в океане, та информация, которую они получали. И вот собирая по крупицам тысячелетиями человечество как-то все-таки себе объяснило что там происходит, что там находится, что там есть. Просто в нашей жизни, вот чем старше мы становимся, тем больше мы начинаем верить, чувствовать и э, убеждаемся в том, что потусторонний мир что-то там есть. Почему-то всем кажется, что молодежь она более такая склонная верить в это все. А Взрослый ты человек, вот ты взрослый человек, а веришь там всякому, да, мы слышим иногда. Наоборот, взрослый человек, человек опытный, который прошел в жизни очень много трудностей, и который оказывался на грани жизни и смерти, как Жуков сказал, на войне неверующих не бывает, он начинает понимать, что есть там что-то, нечто. И вот тем более люди, которые проходят войну, То есть люди, которые смотрели в глаза смерти, видели гибель своих близких и друзей, они они чувствуют, что вот в этот момент их кто-то спас. Может, начитанный перед этим заговор, может, мольба и помощь и просьба матери, может, потому что их времени пришло. Так вот, чем старше мы становимся, тем больше нам раскрывается мир духов. Но мы уже чувствуем этот мир не как в детстве, потому что нам потусторонний мир раскрывается два раза. Точнее, в два периода более всего это детство, когда мы не можем раска- рассказывать и говорить, или когда нам не верят и говорят, что мы фантазируем. А мы там пальчиком показываем и говорим: вон дядя, еще что-то, вон мальчик. Вот у меня в детстве была какая-то подружка говорят, что я игралась, то ли Ида ее называла, то ли Ита. Что-то в этом роде. Все дружно смеялись. Только моя бабушка насторожилась и сказала, что я одна в комнате танцую. И это нехорошо. Что я с кем-то кружусь в танце. Мне в юности назвали четкое и ясное имя человека, с которым я, собственно... Буду доживать свою жизнь. И на мое удивление, этот человек мне встретился ближе к 40 годам. И я вспоминала вот этот, этот разговор, эти слова, сказанные мне. Это были слова, это было не во сне. И я все время думала, и, и когда же это будет. Странно вроде бы, но это случилось. Понятно, кто-то скажет, ну, вам это дано, у вас как бы вся жизнь в этом всем". Вы знаете, дорогие друзья, есть люди, у которых потусторонние в жизни, может быть, было больше этих встреч, чем даже у меня. Хотя они магией не занимаются, и как бы они, может, даже далеки от этого всего. Мне рассказывал человек, который... Вообще не верил ни в черта, ни в Бога, над всем смеялся. И он поехал к своему деду в старое какое-то село. Там уже практически никого не осталось, несколько стариков. Но у нас в России много таких уже заброшенных деревень. Одно время очень такое э, замечательное село, колхоз. Люди там работали, хорошо жили. То есть такая з- зажиточная деревня. И потом молодежь ушла уехали в город жить одним словом ну вот несколько стариков осталось и приезжали иногда на даче собственно больше никого и он поехал к своему деду уже 80-летнему старому человеку ездил иногда продукты возил он решили с друзьями поехать шашлыки жарить одним словом остаться там на ночь и э, он не пил, хотя он человек такой, не отказывался, но он в этот момент проходил лечение, ему не было, э, то есть нельзя было пить вообще. Поэтому он поверил, что это ему не причудилось, что это не алкогольный бред и прочее. Он лег спать, и как бы, ну, такая изба сельская, да, окно уходит прямо на улицу. Ночью. Он говорит, я проспаюсь от того, что кто-то мимо окон ходит. Ну, я подумал, может быть, кто-то проходит. Мало ли, тут все-таки приезжают как бы внуки к этим старикам. Может быть, кто-то приехал. Он не обратил внимания. Эти звуки, значит, топания ног подошло ближе к окну. И вдруг он с ужасом понял... В полудреме, что эти ноги прямо прошли через стену в, в комнату. То есть продолжение шагов пошло в комнату. Это кто-то сквозь стену просто прошел, шагая, и зашел в комнату, потому что это, ну, не прыгнул через окно закрытую. Потом начал ходить кто-то, ворча. Он проснулся, выскочил на улицу, сидел до утра. Потом дед, когда он услышал, рассказывал, говорит, ну, что ты, говорит, так это, распереживался? Это ж наш Кузьмич. А что за Кузьмич? Ну, домовой наш. Знаете, бывалые люди, они это воспринимают спокойно. Ну, как бы, ну, ну домовой. Ну, и что тут такого? Или как бабушки, например, сидят. Знаете, я это в детстве часто слышала, когда кто-то из их мужей умирал, но они понимали, что постепенно очередь доходит и до нас. Ой, до них. Пока не до нас. То есть доходит очередь и до них, ну и до нас дойдет в свое время. И они как-то так спокойно отправляют своих мужей на вечный покой. И вот сидят и разговаривают. Я слышу, что говорят эти бабушки друг другу там, например. Твой-то приходил сегодня? Да приходил. Попрощался. Я сначала не понимала, о чем речь, но потом, когда узнавала, что это про ну, умерших да, людей, что твой-то он, он же умер несколько дней назад, ее дед. Что значит, он приходил? Потом я поняла, когда вырос, выросла, что оказывается, умершие не просто так уходят, они приходят прощаться. Огромное количество таких истории. Была такая история, когда взять все время спорил с тещей, что ну это все сказки. Она его убеждала, что ну вот, сынок, это не, ну, неправильно ты говоришь. На самом деле потусторонний мир существует, мир мертвых. Вот моя мать там приходила, прощалась. Одним словом, он как бы так затыкал ее, и теща умерла, болела долго, умерла. Умерла она в больнице. Оттуда ее и отвезли и похоронили. То есть домой она не возвращалась. И посреди ночи дочь слышит, как муж пошел к двери и с кем-то разговаривает. Причем она слышит только его голос. Он сказал, нет, возвращайся и спи спокойно. У нас все хорошо. И вернулся назад. И она говорит... Я смотрю на его лицо, у него бледное лицо, как будто он приведение. И на вопрос, кто это был, муж ответил, мать приходила. И они вот зажгли свет, то есть свет, и до утра сидели, не могли уснуть от страха, от потрясения. А приходила она, стучалась, он подошел. Она спросила его имя. Она сказала, сынок, это ты? И поняв, кто это говорит, зять ответил, да, это я. Ты чего пришла? Она говорит, пришла посмотреть, как у вас там, я сильно волнуюсь. Открой дверь. он сказал: нет, не открою. Все у нас хорошо. Иди вернись назад и спокойно спи. И ушел. То есть отвернулся от двери и пришел домой. То есть это не снилось человеку. Это он пошел, поговорил, сказал. А сколько было таких случаев, когда звонок, например, в домофон, и оттуда голос умершего человека. У моей бабушки была сноха, то есть жена брата, Лиза, Елизавета. Она осталась одна, сыновья уехали, муж давно умер. И у них дом был в таком месте, ну там рядом еще один дом, причем ее заловки. Но они в таком, на краю села жили, недалеко от нас. Но в таком месте, знаете, прям лес уже начинается сразу после лес, там горы, река шумит. То есть вот прям на природе, можно сказать. А в этих местах духи особенно активны: где лес, где природа. И э, она мне рассказывала: я помню, я была маленькая, и она говорила, что каждый, каждую ночь мертвые начали ее звать: Лиза, Выходи. И она говорит, что я там им говорю: Ну, в общем, сквернословие она посылает их. И не выхожу, нельзя выходить. И она нас учила, нельзя выходить. Если они вас зовут, никогда не выходите, нельзя выходить. Потом много раз слышала, когда мой дед, мамин отец, чуть не заблудился в лесу, потому что слышал плач ребенка, начал идти на этот плач. Потом плач раздался в другом. Одним словом, он очнулся практически у болота, и вот чудо его спасло. И он вернулся назад, очень долго брел там, искал дорогу. А потом, когда он практически, ну, уже вышел на тропу, он услышал такой дикий хохот женщины. И такой противный голос, как он сказал, такой мерзкий противный голос какой-то бабы, которая начала вот просто истерично смеяться. То есть огромное количество историй, Людей, которые были ну, в своем уме, адекватные люди, и мне зачем было прийти и сочинять, потому что по виду человека видно, что он увидел. У человека бледное, ужасающее лицо. Некоторые теряют способность говорить. Некоторые не имеют навсегда, чтобы не суметь не объяснить. Вот я расскажу, я думаю, что он будет не против у моего благоверного в детстве. Ну, в, В подростковом возрасте они на велосипедах поехали купаться, и проезжая, это Саратовская область, и проезжая, значит, дорогу какую-то рядом с лесом, из леса выскочила некто рогатый и промчалась возле велосипедов. Их другу стало плохо, он чуть не столкнулся с ним. Это был человек рогатый. Ну, то есть, естественно, его нарекли чёртом. И один из их друзей упал в обморок, а потом очень долго не мог разговаривать. С большим трудом развязался язык, он вернулся к жизни. И таких историй миллионы. За века, тысячелетия люди об этом писали, говорили, оставляли очерки, воспоминания. Поэтому, да, потусторонний мир постепенно открывает свои тайны. Но... Сто процентов мы не можем знать, что то Когда в некоторых книгах я читаю, когда говорят, вот вот если вот такой-то явился, там, это дух, это ваш предок, еще кто-нибудь. Знаете, такое ощущение, как будто человек сам был там, вернулся и рассказывает. Даже те люди, которые были между мирями, да, то есть это межу, вот пересекли э, 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 вот это вот, границу жизни и смерти, даже они не видели все. Им показали то, что нужно, какой-то кусочек, что-нибудь. Чаще всего это бывает, когда дед-бабушка сажает на лифт и поднимает и говорит, все, езжай, тебе, тебе здесь не место, ты рано пришел. Или выгоняют, могут вышвырнуть когда предки пируют, и причем такое видение часто бывает, когда у человека человек впадает в кому, он видит своих бабушек, дедушек, еще кого-то незнакомого, но, скорее всего, духи его рода. И он как подходит, хочет зайти в эту комнату, и кто-то из близких или рядом стоящий, кто-то, кто охраняет вход в двери, грубо его выталкивает оттуда, выгоняет. То есть... Не дают прийти, потому что время не пришло. Одним словом, мы можем только опираться на опыт людей. Еще какая-то часть информации раскрывается людям, которым дано видеть мир потусторонний, у которых большой опыт общения с мертвым миром, настоящее общение которые могут видеть судьбы людей, которые могут получать информацию извне. Эти люди отчасти дополняют вот этот вот, скажем так, пробел знаний. Но что там и как там, мы узнаем окончательно, когда мы уйдем с этого мира. То этого нам дадут 2-3% из 100 что там происходит. Но поскольку смерть ⁇ это продолжение жизни, и поскольку религии стали стращать человека смертью и после смертным существованием для того, чтобы контролировать, пугая адама и всякими мучениями, то человек... Боится касаться этого вопроса категорически. Он боится слова смерть. Человек уходит, избегает о нем говорить дома. Заметили? Погибшие избегают вообще о нем говорить. Ну, отчасти да, может быть, причинит боль родным, близким. Но такое ощущение, как будто жизнь человека ничего и не значила на этой земле. Вот он пришел. Он жил, он ушел, и о нем не говорят, о нем не упоминается, его вещи нигде не показывают, ничего. А ведь должно быть наоборот. О а человеке должны говорить, рассказывать, вспоминать какие-то приятные моменты из жизни вместе проведенные, чтобы этот человек был в памяти людей жив, а не наоборот. Мы избегаем, потому что тема смерти для нас страшна. И для того, чтобы смерть была перед глазами человека, вместо кремации теперь начали хоронить. А хоронить не очень хорошо, потому что душа человека уходит тогда, когда от его тела ничего не осталось, кроме костей, наверное, да. Пока от его тела что-то осталось, какая-то частица, его душа привязана к земле. Дело в том, что... Религия, она приземленная вещь на физическом уровне. Это деньги, власть, контроль над толпой. А вера, она выше, чем религия. То есть вера, она намного возвышенное нечто. Как-нибудь можете открыть и посмотреть, религиозность и вера, в чем разница. Поэтому те, которые в религии, они приземляют души, привязывают к этой земле и дальше заставляют служить этому эгрегору, потому что он находится здесь. Он мечется, ему нужно какое-то питание, ему нужна сила, ему нужна энергия. Где энергия? Где толпотворение? Возле церкви, церкви, возле э, могил. Вот там находятся они, вот там бродят эти души, пока они уйдут, пока от их тела не останется уже, то есть ничего, тогда не уйдут. А когда огонь, огонь очищающая стихия, и огонь сразу же освобождает душу, тела нет, тело уничтожено, душа выходит на свободу, понимаете? Поэтому религиям удобнее привязывать душу к земле здесь, чтобы они все время снились, Чтобы родные и близкие плакали, переживали, шли, заказывали какие-то поминальные службы, денежки носили. То есть они заставляют души работать по благо им. Но по закону мироздания, естественно, душа освобождается, как как только от тела ничего не остается. Я... Потом скажу об этом ритуале, но есть этот ритуал, и я, конечно, подарю людям, чтобы освободить душу человека сразу же. Но об этом давайте потом, потому что это не для всех и не в общем доступ, доступе, и об этом надо подробно рассказывать ближе к тому событию, когда этот ритуал выйдет. Теперь... Очень много мной рассказано и показано, и снято видеороликов, лекции. э Ответ вопрос, прямых эфиров, потусторонняя жизнь, жизнь загробная, жизнь и смерть, э мир духов, похоронные традиции, все о душе, ну, очень много. И я там... Очень подробно и очень многие вопросы раскрыла. Поэтому я хочу попросить тех, кто хочет что-то узнать об этом, откройте эти лекции, смотрите. Там ответы на все ваши вопросы о мире духов, о жизни после смерти и прочее. Но остаются в любом случае очень много нераскрытых вопросов. Или, может быть, вы не нашли ответ. Может, не нашли эту лекцию, не увидели. Может, у вас есть еще вопросы. Задавайте эти вопросы под роликом. Если получится, мы прямой эфир проведем. Если не получится, я еще не знаю, Яна должна освободиться, у нее там дела. Мы сейчас просто книгу готовим, поэтому немного так загруженной. Вот эти вопросы не ей лично, а здесь напишите. Если сегодня наберется достаточное количество, я сниму прямой эфир. Потом, может быть, иногда буду заходить смотреть там новые вопросы и еще поснимаю что именно вам не ясно о жизни и смерти пожалуйста те которые напишут любит ли меня вася или сколько мне там монет отнести как откупиться они будут направлены туда откуда пришли потому что когда я прошу четко конкретно об этой тематике вопрос задавать значит я настроена именно на эту тему раскрыть да? дальше объяснить вам Хотя, честно, вот куда уж поле объяснено, там сотни тысяч вопросов за эти годы было затронуто и раскрыто. Реально, сотни тысяч. Я понимаю, почему мои работы забираются, и все. Я сегодня прочитала комментарии нашей зрительницы о том, что только я вот магию раскрыла как некую доктрину, И просто представила ее в таком э, виде, в котором она должна быть. То есть ее как учение просто я раскрыла. Поэтому, естественно, что эти все термины, это все очень лакомый кусок для данных товарищей. Понимаете, они нигде больше это не найдут. Вот в чем вопрос-то. Поэтому будут брать у меня. Но что теперь делать? Как там сказано, волков боятся в лес не ходить. То есть... Ну, если они должны красть, мне вообще ничего не дать этому миру? Ну, не пойдет так. Не пойдет. Итак, если у вас есть какие-то вопросы касаемые потустороннего мира, жизни после смерти, имеется в виду именно жизнь и смерть, тема, о вечности души, о каких-то мирах, куда попадает кто. Может, кому интересно, куда попадают воины. И еще раз, пожалуйста, сейчас 2023 год. 28 фу-ты, 28 по-моему, число, да, мая. Это я к тому, что просто через 3-4 года кто-нибудь услышит и, ой, а вот сегодня будут снимать. Это так на всякий случай. Вопросы лучше написать, но в течение двух недель достаточно. Дальше уже... Эта тема не то, что не актуальна, но просто уже исчерпана, да, уже рассказана об этом. Ну, буду ждать новые вопросы. Может, я чего-то еще не рассказала, или что-то можно обновить, или подробнее. Или есть люди, например, которые новички, они еще не очень знают, что и как. Одним словом, жду. Жду ваши вопросы под роликом. И постараюсь сегодня раскрыть. Или в прямом эфире, или или так. Ну, если не сегодня, так на днях. Но очень хочу сегодня это сделать все-таки. Потому что в последнее время пишут в связи с последними событиями о душе. О том, куда уходит душа палача, куда уходит душа жертвы, воина и так далее. Много подобных вопросов. Вот если у вас возникают эти вопросы, напишите здесь. Всем удачи и знайте, что если вы чего-то боитесь, вы должны об этом узнать как можно больше. И страх исчезнет. Многие люди боялись болезней. Они стали врачами, потому что начали изучать это настолько с юных лет, что поняли, что они могут это излечить. Были люди, которые боялись выйти и произнести свою речь перед народом. И чтобы преодолеть этот страх, они отточили свое ораторское мастерство и начали выходить. И настолько они вниклись, что оказалось, это их профессия. Они стали ораторами. Некоторые люди настолько боялись суда и следствия, что... Начали изучать юриспруденцию и стали юристами. Мы зачастую выбираем ту профессию, чего боимся. Я тоже боялась колдовства, видовства. Я не понимала, что со мной происходит, что это за видение, что это за вещи, которые я говорю, и происходят. И чтобы этот страх ушел, я начала изучать как можно больше, чтобы понять саму себя, почему мне это дано и как мне этим управлять. И в итоге... Я стала профессионалом этого дела. Понимаете? Если вы чего-то боитесь, постарайтесь узнать об этом как можно больше. Боитесь смерти. Узнайте о смерти. Что это такое? Как она придет? Стоит ли ее бояться? Куда вы можете попасть? По каким делам вас будут там судить? И этот страх уйдет. Всем удачи и желаю каждому дожить столько, сколько ему приписано. Не уйти раньше. Всего хорошего.